0: Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Илья Ушаев и команда Автоподбор Форсаж. И в этом выпуске мы вам расскажем о топ-10 автомобилей в полтора миллиона рублей, а именно внедорожников и больших паркетников. Оставайтесь с нами до конца, будет весело и интересно, и вы будете знать о всех минусах каждой машины, которую я вам предложу. На десятом месте у нас машина, которая в принципе люди боятся в топы включать. Но я включу. Это Porsche Cayenne 958 кузов. Это 10 одиннадцатый год. Ну и далее подробнее. Что можно сказать о втором поколении Porsche Cayenne? В эти деньги полтора миллиона можно приобрести только три вида моторов. 4.8 турбо, 3.0 гибрид и 3.6 атмосферный мотор. Я бы рассматривал 3.6. Дело в том, что первые турбовые машины. Минусы какие их? Ну то, что он самый ненадежный. Самый надежный, на мой взгляд, это все-таки 3.6 атмосферный. Хотя он тоже относительно надежный, я с вами соглашусь. 3.0 гибрид, 333 лошади, если не изменять память. Мне не нравятся эти батареи. Они когда сломают по аналогии с BMW, примерно они стоят 500 тысяч рублей. Нахрен выкидывать 500 тысяч рублей, когда можно взять обычный атмосферный мотор 3.6 и аккуратненько ездить. машины есть всего лишь три основных минуса. Первое. Расход топлива. Она кушает как конь, даже как стадо коней. Просто ведрами заливать придется. От заправки из заправки будете ездить. В основном по городу так и будет. Это стоимость обслуживания. У официального дилера настолько дорогая, что смысла обслуживать, на мой взгляд, там нет. Я рекомендовал бы обслуживать не неофициального по профильному сервису. Либо, кстати, у нас в LandAuto обслуживаются такие машины. И третий момент, на мой взгляд, это вместительность салона. Очень маленькая. Машина, вроде, кажется очень большой, но за эти деньги ты очень мало получаешь. Вот мужиков больших, вот, 150 килограмм, поместится всего лишь 4 в салон. И 2 арбуза в багажник. Все. И на девятом месте, друзья, у нас Mercedes-Benz m класса 166 кузов. 11-12 год. Что можно сказать о Mercedes M-классе? Купить машину можно 11-12 года с моторами двумя либо бензин, либо дизель. Дизель 3 литра, 3,5 бензин. Что надежнее? Я бы брал бы дизель, но и бензин тоже, кстати, неплох. Это будет бюджет миллион четыреста, миллион пятьсот. Нужно понимать, что на дизельных моторах просто наезжают пробеги очень большие. И потом их мотают. На бензинах поменьше, но тоже мотают пробеги. Конечно, это все можно увидеть, это можно почитать в блоках. Но снова мотает мотают на приборке. Поэтому я бы все-таки осматривал бы бензин, потому что он проще в ремонте, чем дизель. Но дизель более экономичный. Ну, то есть такая вот шаткая позиция моторов. Как вы думаете, у вас, возможно, была эта машина? Я говорю со своего опыта, но ваш опыт, он тоже ценен. Из минусов, конечно, это налог, это пневмо, это обзорность, дорогое обслуживание, лакокрасочное покрытие и, конечно, недопустимый скрип пластика, который для такого класса автомобиля ну, просто недопустим. Конечно, по сравнению с десятым местом, Mercedes все-таки в обслуживании дешевле, но доходит, конечно, не до 250 Но 150-200 тысяч может обходиться стоимость просто обслуживания этой машины. Ну, это, конечно, и страховки, и налоги мы туда. Бензин не включаем. Но мы включаем обслуживание, и расходники я бы рекомендовал все-таки брать аналоги. Есть аналоги на Мерседесы, которые сопоставимы с качеством Мерседеса. На восьмом же месте у нас японец. Nissan Pathfinder. Кто-то его Patchfinder называет. Короче, как его только не называют. И рассмотрим мы Третье поколение рестайлинг и четвертое поколение. Что можно сказать, что про третье поколение рестайлинговое и четвертое поколение? Удивительно, но эти оба поколения можно найти в миллион четыреста, миллион пятьсот. Года будут следующими. Это будет 13-15 год. Моторы будем рассматривать 2.5 дизель, механика, автомат, 3.0 дизель. И у четвертого поколения 3.5 бензин на вариаторе. Для себя бы я все-таки рассмотрел третье поколение дизельное. Все-таки с дизельным мотором, трехлитровым, мне вот ощущением он ближе. Опять же, из опыта можно сказать, что вариатор он более ломучий, автомат более надежный. Дизельный 3 литра мне нравится, как он тянет, как он едет. Основные недочеты в автомобиле это кузов, салон сажевый фильтр или катализатор, сцепление, раздатка, датчик уровня топлива, шаровые опоры, рулевая рейка, шумоизоляция, недостаточно комфортные на втором и третьем ряде места, слабый прогрев зимой двигателя, сверчки в салоне, сбои в электронике, коррозийная неустойчивость пятой двери, эргономические и эстетические просчеты на этой машине, качество отделка салона на низком уровне. Обслуживание, кстати, у машины очень дешевое. 20-30 тысяч год это максимум, что вы потратите на обслуживание у этой машины. Расходники недорогие и оригинальные, и неоригинальные. Можете рассматривать японские, качественные и неоригинальные, и можете оригинальные, они тоже будут хорошие. Пробег в среднем у этой машины будет не ниже 150 тысяч километров. Ну а мы переходим к следующему месту. Седьмое место. Эта машина могла занять спокойно первое место. И давайте с вами в комментариях все-таки разложим, как вы считаете. Для этого досмотрите, пожалуйста, выпуск до конца. И напишите свое мнение, какая машина должна быть на первом месте, а какая машина должна быть на десятом месте. И на седьмом месте Toyota Land Cruiser Prado 150 мы очень часто подбираем эту машину. Поэтому она занимает седьмое место. Все-таки Land Cruiser Prada 150 более заезженная машина. Они все знают, знают, какие моторы ставятся. Ну, конечно же, 2.7. Араб. Ну, арабской сборки будет. 2.7 бензин. И 3.0 дизель. Эти оба двигателя очень надежные, очень выносливые. Это Toyota, конечно же. четыреста миллион пятьсот рублей. Я считаю, что это один из лучших автомобилей. И рассматривать нужно от девятого года до 2011. Если повезет, то 12-го тоже можно подобрать. Теперь давайте поговорим о минусах. Все-таки это сверхнадежная машина, но минусы у нее есть, так как она уже накатала и 200 и 300 тысяч пробегов. Проблема с форсунками. Проблема с раздаточной коробкой. Система охлаждения оставляет желать лучшего. Контроль положения кузова Локрашное покрытие Ну Тойота, ты же Тойота И такие проблемы. Сальники, высокий Расход топлива, большой размер Транспортного налога, высокая Стоимость запчастей, плохая Круговая обзорность. Но хочу О ней сказать об этой машине кое-что В год обслуживание этой машины очень дешевое От 15 до 35 тысяч Рублей. Живой вариант можно найти В 200-250 тысяч пробега И если повезет, мы подберем вам И 150 тысяч пробега. Давайте перейдем к шестому месту будет интереснее шестое место на мой взгляд самый недооцененный кореец это кемахав и это 10-14 год и суть какая дело в том что там есть разные моторы есть разные проблемы у этой машины но эту машину стоит рассмотреть по покупки и я объясню дальше почему Kia Миллион триста, миллион пятьсот. Даже миллион триста можно найти живой вариант, кстати. От двенадцатого, четырнадцатого года. Моторы и 3,8, автомат и, конечно же, дизельный мотор. Трехлитровый дизель с восьмиступенчатой коробочкой. Очень экономичный, на мой взгляд. Давайте пройдемся по минусам этой машины. Сразу скажу, что зарекомендовал себя лучший дизельный мотор, чем бензиновый. Бензиновый более расточительный. Итак, первый минус. Это качество сборки материалов салона. Ну, ребята, вы делаете топ большой внедорожник, кладете какие-то непонятные китайские отделочные материалы. Проблема с камерой заднего вида, проблема с закисанием проводки, а именно контактов. Самый главный недостаток, это большой расход топлива. Это мы говорим за 3,8 мотор. Смотрите, с реальным пробегом 150 его можно найти, но дизеля крутят по черному. 3,8 не так сильно бензиновый мотор. Расходники можно брать и аналоги корейские, и оригинальные, они не не очень дорогие. В среднем обслуживание автомобиля в год от 25 тысяч до 35, 000. со всеми страховками, налогами и так далее. Итак, друзья, на пятом месте у нас необычный автомобиль. Это, конечно, не паркетник, но это все-таки машина с полным приводом. И я бы его рассмотрел: это Volkswagen Amarok. Первое поколение. 12-14 год. В эти деньги самое то. Необычный, конечно, топ получается, но ладно, пусть будет так, как есть. Итак, Volkswagen Amarok, первое поколение, 12-14 год, 1 четыреста 1 пятьсот. Отличный вариант, но давайте разбираться поглубже. Мотор, у него двухлитровый дизель в паре с механической рубкой передач и в паре с автоматом. Из минусов основных, это система ГРМ, двухмассовый маховик и, конечно же, топливная система. Ручной тормоз, ролики ремня навесных агрегатов, моторчик дворников, сальник заднего моста, система EGR и, конечно же, курс и лакокрасочное покрытие. Все-таки это немец в обслуживании, будет все-таки дороже, чем кореец. И стоимость обслуживания от 30 тысяч до где-то 60 тысяч. Расходники, берите аналоги, европейские и корейские. Можно, конечно, взять оригинал, но оригинал будет дороже, и будете к 60 приближаться, нежели к 30. Пробег средний, который можно найти автомобиль, от 120 до 140 тысяч. Реально живой вариант. Но мы переходим к четвертому месту. На четвертом месте легендарный внедорожник. Вы скажете, блин, какой он легендарный? А это все-таки Lexus LX. 470, второе поколение, с 2003 по 2007 год, разбег большой по годам, но главное найти счастливую и самое главное качественную машину, что очень сложно, так эти машины угонялись, с этими машинами происходило все что угодно, они бились, переворачивались, поэтому найти живой сложно, но если его найти в эти деньги, это будет конфетка. Эта машина достойна первого места. Это Lexus все-таки. Это все-таки Лексус. Миллион триста, миллион четыреста пятьдесят. 2003-2007 год. Машина, конечно, старовата. Живой вариант будет с пробегом от 250. но ну, самый минимальный пробег это будет 180 тысяч. Это, конечно, вы не взяли из-под дедушки. тогда ценник будет не миллион четыреста пятьдесят, а все миллион семьсот. Мотор основной, конечно же, 4,7. Это бензин. И, конечно же, это автомат, полный привод. Один мотор, 4,7. 7 бензин с автоматом. Другого варианта нет. Давайте перейдем сразу к минусам автомобиля. Это штатная навигация, расход топлива и цена автомобиля. Еще один минус. С бмв и с мерседесом управляемости она рядом вообще не стоит. Вот чуть-чуть допилили бы этот момент и вообще было бы два лайка. По обслуживанию в год машина где-то 25-50 тысяч. Расходники можно брать от Тойоты, подходит спокойненько, но нужно смотреть внимательно. Лексисовские все-таки дорогие запчасти, поэтому смотрите внимательно по цене. Друзья, вот мы подошли и к тройке лидеров. И на третьем месте опять у нас Тойота. Тойота Хайлендер второй рестайлинг, 12-й, 13 год. В эти денежки тоже ничего. Toyota Highlander 2 рестайлинг 1 40-1 50 12-13 год. Ставилось два мотора 2.7 и Ну, 3.5. Но 3.5 все-таки пободрее. Я бы его рассматривал. Из минусов: салон, ходовая часть, трансмиссия, двигатель, ГРМ. Слабая шумоизоляция, одна всего лишь коробка, автомат. Нет механики, слабый навигатор, слабый Bluetooth. Ну вот, когда вы общаетесь, надо орать, приходится. Но это на всех Toyota. На руле нет нулевой зоны. Плохой ближний свет. Маленький объем топливного бака и большой расход. 12 литров на сотку. В обслуживании в среднем стоит от 15 до 35 тысяч. В зависимости от того, как вы будете эксплуатироваться. будет ну, 35 это уже с налогом. Если мы говорим за живой вариант, это 170 тысяч пробегов. В среднем, плюс-минус. Расходники можно брать и оригинал, и есть и качественный заменитель. Качественный заменитель будет дешевле. Но мы переходим к следующему месту. И второе место. Как раз три алмаза. Mitsubishi Pajero Sport. Второе поколение. Рестайлинг. 14-15 год. Скажете, Митсубиси не очень? Ну, давайте разберемся поглубже в этой машине. Кто бы что ни говорил, но все-таки Mitsubishi Паджеро Спорт Старо считается надежным автомобилем. Но есть определенные минусы. Полтора миллиона рублей можно приобрести в 2014-2015 год. И даже дешевле он будет стоить. Миллион триста, миллион четыреста можно поискать. Но полтора это прям со всеми наворотами. Моторы мы рассматриваем. 2,5 дизель и 3,0 бензин. Бензин будет 222 лошади с автоматом в паре. 2,5 дизель с механической коробкой и с автоматом. 178 лошадок с полным приводом если мне не изменяет память. Из минусов. Электроника, двигатель, ходовая, рулевая рейка, система полного привода и лакокрасочное покрытие. Она будет чуть дороже, чем Toyota в обслуживании, 20-40 тысяч где-то. Расходники можно брать аналогичные японские, с пробегом где-то 150-170 тысяч. Итак, друзья, золотой призер Toyota Hilux. Седьмое поколение рестайлинг от 10-го по пятнадцатый год. Разброс пять лет, но бывает в десятом году. Вот такие конфетки, а бывает и в пятнадцатом. Не очень. На первом месте Toyota Hilux. Второе поколение рестайлинг. Можно рассматривать вариант в миллион триста, в полтора миллиона рублей. От десятого по пятнадцатый год. Два и пять дизель на механике и 3.0 дизель паре с автоматической коробкой передач. Я бы рассматривал с автоматом 3.0. Теперь пройдемся по проблемам. Несмотря на то, что эта машина занимает первое место, проблемы у нее хоть отбавлять. Это двигатель, это трансмиссия, это ходовая часть, это сборка, которая оставляет желать лучшего. Все-таки Toyota, да? Это климатическая система, это экстерьер. Регулярно вырывает нижние шаровые опоры. Часто требуется замена ступичного подшипника. Скрип задней подвески требует смазки, ресор. Если автомобиль не нагружен, то подвеска не поглощает неровности дороги. Вот такой минус. При экстремально низких температурах на ходу замерзает рулевая рейка, друзья мои. Автомобиль очень долго прогревается. Ну, дизель, что сделаешь? Плохо работает подогрев сидений Часто запотевает стекла Отсутствует подогрев руля Даже в топовой комплектации Примерзают дворники Дорогие оригинальные запчасти И самое главное техническое обслуживание у официального дилера Неудобный тесный салон Плохая шумоизоляция Неудобное открытие пятой двери И конечно слабый двигатель при езде по бездорожью Так что по бездорожью будьте аккуратны Стоимость обслуживания в год от 30 до 50 тысяч В среднем из-за того, что проблем очень много у машины С пробегом где-то до 150 можно найти живой вариант. Расходники, смотрите, не оригинальные, потому что оригинальные почему-то для него дорогие. Хотя это Toyota вроде как, не Lexus. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Я реально старался, чтобы взять самый цимус для вас. Напишите в комментариях, пожалуйста, что вам не хватило в этом выпуске. Напишите, что вам понравилось. И я буду делать все лучше и лучше для вас. Пока, родные.